0: Chavuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Présenté par le grand rabbin Olivier Kaufman et le rabbin Michael Journeau. Chères auditrices et auditeurs de RCJ, bonjour. Bonjour Michael. Bonjour. Nous voici de retour joyeusement pour une nouvelle page de Ravuta. Page d'études en binôme sur un texte de la Bible, de la Torah, qui n'a rien à voir avec la paracha de la semaine, je le rappelle comme toujours. Nous prenons euh, euh, un texte qui va nous permettre de réfléchir sur euh, la relation à autrui à travers euh, nos personnages bibliques qui s'expriment à chaque fois de manière éloquente dans des situations parfois euh, difficiles à traverser. Nous sommes toujours dans le livre de l'Exode, euh, au chapitre 3. Et livre de l'Exode, Shemot, et euh, nous nous étions arrêtés euh, au verset 10, où euh, à cet endroit, eh bien, euh, Dieu euh, a signé une mission très clairement, très précisément à Moïse euh, pour le déléguer vers Pharaon et faire en sorte que les enfants d'Israël sortent d'Égypte. Nous voici donc au verset 11,
1: lecture en hébreu, Michael. Moïse dit à l'Éternel Qui
0: suis-je pour aller en direction de Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte Donc a priori nous sommes en présence euh, D'un homme, euh, Moïse, qui euh, se présente avec humilité euh, devant Dieu et qui a l'air euh, de décliner l'invitation qui lui a été faite par Dieu euh,
1: d'endosser la mission euh, de libérer le peuple d'Israël. Lorsqu'effectivement nous lisons le commentaire de Rachid sur l'intitulé Mianori Qui suis-je Eh bien, euh, Rachid met dans la bouche de Moïse le, la, le, la phrase suivante en disant Qui suis-je pour parler au roi. Et effectivement, comme tu l'as si bien souligné, Olivier, euh, Moïse montre toute son humilité. C'est-à-dire que cela tranche avec euh, toutes les personnes qui sont liées de près ou de loin avec euh, toute forme de, pou de pouvoir, pardon, soit politique, soit religieux, qui acceptent bien évidemment euh, euh, toutes, les, euh, toutes les missions. Euh, on voit Moshé Rabenu, Moïse, notre maître, qui, euh, écarte, qui souhaite s'en écarter. À quel titre Parce qu'il se considère comme rien. Et en particulier pour mener la mission, Moïse montre toute son humilité, sa simplicité. Et c'est à ce titre-là qu'il souhaite ne pas euh, en, endosser ce rôle de libérateur des enfants d'Israël d'Égypte. L'interrogation de Moïse... Oui.
0: Ce n'est pas tant sur le choix opéré par Dieu en sa personne. Il semblerait que là, Moïse ne euh, rejette pas euh, la question de la libération d'Israël par son biais. Mais en fin de compte, quand on regarde attentivement le verset, on a l'impression qu'il y a deux éléments. Il y a le premier élément dont tu viens de parler, c'est qui suis-je pour venir devant Pharaon parce que Pharaon, comme
1: tu l'as si bien rappelé, c'est un roi, et moi je suis des conditions modestes. Et... – euh, Modeste, euh, n'oublions pas que Moïse était prince d'Égypte, qu'il était l'enfant adoptif de Pharaon. Donc, oui, euh, euh, il... c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas tellement, Olivier, le commentaire de Rachid. « Mani le daberim » C'est-à-dire qu'effectivement, même si nous acceptons le fait que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon et qu'il était le prince d'Égypte, qu'il était le fils adoptif de Pharaon et de sa fille Batia, on le voit, Moshe Rabbenu lui considère Mianori. Mais je voudrais rebondir, Olivier, le mot anori fait référence souvent au souverain, au divin, à Dieu lui-même. N'oublions pas le décalogue, les dix paroles, les dix commandements. Euh Dieu se présente en disant Anori Hashem je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc, euh, comment tu comprends, Olivier, que euh, Anori, en fait, à la différence de Ani, Anori, c'est. Euh, cela implique euh, le, la royauté, la souveraineté, le pouvoir. Et là, je, il me semble, hein, comme ça, à brûle pour point, que euh, Moshe emploie un terme qui n'est pas tellement adéquat. En effet, en hébreu, pour dire « je » ou « je suis », c'est « ani »,« alef Nunyud. Oui, alors nos auditeurs et éditrices doivent comprendre que souvent dans la Torah,
0: c'est le mot « anohri » qui euh, remplace « ani ». Alors « ani » est beaucoup plus connu. « Anohri », on le retrouve dans les dix commandements. « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Et c'est vrai que c'est plus de l'apanage euh, euh, exclusif euh, euh, du divin. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que souvent les rabbins s'interrogent sur l'origine euh, du mot Anorhi euh, qui euh, aurait une origine selon certains euh, plutôt euh, égyptienne. En tout cas ce qui est sûr c'est que euh, pour se présenter comme tel devant Dieu, Moïse euh, comme tu l'as bien rappelé emploie euh, ce mot Anorhi qui n'est pas souvent usité euh, dans la Torah. Mais là où je voulais euh, revenir vers toi est interpellé, c'est que tu as cité le commentaire de Rachi, qui semble dire que à travers ce qui suis-je, c'est en quoi suis-je important pour parler avec les rois. Et toi-même, tu t'es interrogé en disant mais Moïse n'a pas à rougir euh, de ses origines. Tu m'as même repris quand j'ai dit du condition modeste, en me rappelant euh, qu'il avait été euh, et qu'il est prince d'Égypte. Alors ça c'est ça c'est la première chose. Il faut aussi se souvenir que euh, depuis euh, plusieurs euh, versets, on a quand même un homme qui est un fugitif. Certes, il est prince d'Égypte, mais il a il a pris la fuite parce que il a euh, euh, il a tué un Égyptien euh, qui frappait euh, un Hébreu. Euh, il passe pour l'empêcheur de tourner en rond en étant un justicier. Bon, et il se retrouve fugitif euh, et accueilli euh, dans la terre de Midiane où il rencontre Tzipora et sa famille et son père gétro trop Mais là où je voulais t'interpeller, c'est que si Moïse était contenté de dire « Qui suis-je », on aurait pu rester sur cette idée qu'il est modeste. Mais il emploie quand même des éléments de langage qui doivent euh, nous ouvrir d'autres pistes. Ils sont liés. Oui, mais qui suis-je Pour aller, pour voir aller pharaon. devant Pharaon. Alors, je me serais contenté de ça. Mais non, il, il continue et, euh, et, et, et faire sortir de sorte à ce que je puisse faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Donc, ça veut dire qu'il ne remet pas juste en question... Euh, sa capacité à se présenter devant Pharaon même, et, et même pas euh, faire sortir les enfants d'Israël c'est qu'il il met euh, en, en jeu un, un autre paramètre et c'est euh, le, le Ktav Sofer qui est un commentateur le, le fils euh, de, euh, du, du Khatam Sofer qui dit la chose suivante c'est qu'en fait ce que euh, veut dire Moïse c'est pas tant euh, qui s'étonne du choix en sa personne comme futur guide et libérateur d'Israël, puisque a priori il devrait être honoré d'une telle euh, mission et invitation, euh, mais c'est plutôt euh, euh, sa capacité à endosser la situation désastreuse d'Israël. Qui suis-je pour pouvoir faire sortir les enfants d'Israël euh, de, euh, de, de, de leur situation euh, aussi euh, catastrophique En somme, selon ce commentaire, c'est si moi Moïse, je suis l'élu euh, de Dieu pour être le guide, euh, quels sont les mérites qui sont à main en actif et quels sont les mérites, euh, je dirais, de ma famille pour pouvoir faire sortir et accompagner des gens qui sont dans un état aussi difficile donc c'est pas tant le choix de sa personne c'est surtout le choix de la mission C'est-à-dire que, que Moïse soit choisi pour certaines choses euh, dans la vie on a tous des missions maintenant après c'est que Moïse s'interroge non pas juste sur sa situation mais sur la situation des enfants d'Israël c'est en somme ce que dit ce commentateur donc s'il si se serait contenté de dire qui suis-je ou même aller jusqu'à dire qui suis-je pour aller devant Pharaon on aurait compris mais là il va plus loin oui mais c'est pour les faire sortir d'Égypte. tout ça on le sait, donc pourquoi il insiste Parce qu'il y a quelque chose qui le gêne, c'est ce rapport de proportionnalité entre son élection et son choix, le choix de Moïse, et euh, l'objet de cette libération, un peuple qui est dans une situation catastrophique euh, euh, en termes de spiritualité, en termes de liberté, voilà, c'est cela aussi la question, selon ce commentateur.
1: Très bien Olivier, moi je voudrais euh, simplement ajouter le sens euh, obvi, le sens littéral euh, du texte, et qu'effectivement il y a deux missions. La mission c'est un, de parler à Pharaon, deux, de convaincre les enfants d'Israël. Et donc c'est de, de parler le... aussi aux enfants d'Israël. Quel est le dénominateur commun de ces deux missions, qui sont bien évidemment complémentaires C'est la parole. N'oublions pas que, Pharaon, que Moïse... Pardon, était euh, avait un, un, un léger handicap au niveau de la langue. Il mais était ça il va le dire plus tard. Donc là pour le moment il n'invente pas cet argument. Tout à fait. Donc Et il dis... anticipe. Oui il le dit il le dit.
0: C'est à dire que oui, comme... mais à ce stade c'est pas ça le problème c'est pas ça, j'entends Je, bien qu'il va invoquer son handicap de langage, mais on voit bien que c'est par, euh, par palier parce que euh, la, la négociation entre lui et Dieu va être très longue euh, on, au point qu'on qu pourrait imaginer qu'il essaie de se dérober à cette mission mais là c'est vraiment son, son rapport avec Pharaon d'une part et son rapport avec Israël et, et toujours le même commentateur, il s'interroge il dit mais voilà, en fait Moïse il a été choisi pourquoi Parce qu'il était berger, et un berger c'est quoi C'est quelqu'un qui est censé être donné de miséricorde et de bienveillance. La difficulté... Et de patience. Et de patience. La difficulté, c'est que autant on, on va le solliciter sur sa capacité à être bienveillant avec les enfants d'Israël, mais par contre, face à Pharaon, il va falloir faire, faire preuve de dureté. Et peut-être, selon ce commentateur, qu'en en fait, il y a deux pendants dans le verset. C'est si je suis capable de parler avec fermeté à Pharaon, serais-je pour autant capable de parler avec bienveillance euh, au peuple d'Israël. Et inversement, si je parle avec bienveillance au peuple d'Israël, est-ce que je serais capable de me transformer en quelqu'un de dur et ferme avec Pharaon C'est en fait la, 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 la vraie question qui, qui se pose à tout leader. C'est-à-dire que faire preuve de bienveillance. Souvent, on a des gens très durs qui, parce qu'on leur a expliqué que pour diriger une communauté, diriger un peuple, un peuple un il, faut être, un état. il faut être euh, dur, voire ouais. despote. Mmh. Comme si faire preuve de bienveillance, ça serait faire preuve de fragilité, de de voire de même de faiblesse. de faiblesse. Et voilà la belle leçon de Moïse. Il dit, mais je vais concilier les deux faire sortir les enfants d'Israël c'est avec bienveillance et patience comme tu l'as dit et longanimité et de l'autre côté j'ai un pharaon avec qui je ne dois rien transiger rien tolérance zéro ne rien céder, ne rien lâcher ben voilà c'est un Moïse qui avec une grande humilité s'interroge sur cette, euh, ce balancier et là on a une leçon euh, de, de, Le leadership. de
1: leadership qui est excellente qui est brillante exactement c'est exactement euh, bravo Olivier pour cette interprétation explication d'une grande modernité et euh, qui doit bien évidemment nous inviter à la réflexion Quant à, quant, à, quant à celles et ceux qui euh, dirigent, euh, entre autres aussi, la communauté juive, et qui doivent faire preuve, justement, de ne euh, pas faire un mélange des pinceaux. Hein, de C'est-à-dire oui. qu'il y a deux missions différentes. Effectivement, avec Pharaon, il faut avoir un discours euh, offensif, offensif mm -hmm. pour que celui-ci libère les enfants d'Israël, et un discours avec les enfants d'Israël, un discours bienveillant. Bienveillant, bienveillant, empathique, plein d'amour. Voilà, c'est surtout ça. Et Moshé Rabenu va se distinguer tout au long de sa vie comme étant un homme proche, proche de son peuple. Oui, cette proximité-là, c'est
0: euh, toute la question, être proche de son peuple et garder une distance de sécurité, pas de familiarité avec Pharaon, parce qu'avec lui, il faut être euh, vraiment ferme et préserver euh, cette distance qui sied à toute négociation euh, diplomatique ou politique, on le sait bien, euh, trop de tapes de amicales dans le dos dans ce genre de négociation, on sait parfois ce que ces situations, euh, ce à quoi elles peuvent nous conduire. Alors, ça, c'est euh, donc ce, 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 cet ensemble du verset qu'il faut lire en fait euh, euh, d'une seule traite. Euh, maintenant, euh, c'est vrai que quand on regarde le commentaire euh, du rabbin italien, le Sforno, mm -hmm. alors lui, il lit autrement. Il ne lit pas qui suis-je, il dit Mi qui suis-je pour aller euh, C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste une interrogation sur sa propre personne. Moïse ne s'interroge pas juste sur ses capacités propres. C'est aussi s'interroger sur sa capacité de conviction et de mise en garde. Serais-je non pas juste suffisamment convaincant, mais serais-je suffisamment offensif, comme tu l'as si bien dit Donc le, le Sforno parle de atra, d'avertissement, c'est-à-dire que euh, voilà une, un rappel. À la loi, euh, un rappel euh, aux principes généraux qui gouvernent toute civilisation, c'est-à-dire les libertés humaines euh, voilà, est-ce que Pharaon va m'entendre, donc en fait qui suis-je pour aller, pour aller dans le sens, qui suis-je pour pouvoir être en mouvement et faire bouger les lignes, voilà voilà ce que euh, le commentaire euh, peut nous amener euh, à méditer et bien évidemment lui aussi euh, euh, parle de mérite, alors il y a les mérites de Moïse d'une part et puis les mérites du peuple d'Israël. Conjuguer tout cela, est-ce que ça nous permet d'envisager une libération Donc en fait, Moïse s'interroge tant sur les mérites d'Israël que sur ses propres mérites pour que cette conjugaison et cette combinaison se fassent à merveille.
1: Olivier, juste, euh, j'aimerais t'interpeller sur euh, le fait qu'on a affaire à un humain qui résiste au divin. C'est quand même assez incroyable. On voit Moshira Benou. Oui, notre maître entamait un véritable dialogue, un véritable bras de fer avec le divin. C'est-à-dire que c'est loin d'être un béni-oui-oui -oui qui euh, s'exécute. Hein. C'est Moshe Rabbeinu qui, euh, qui va résister à la, à la volonté, à la demande ou à l'exigence de Dieu. Et Dieu va tout faire pour le convaincre, non pas avec la force, non pas en imposant sa volonté par la force et la violence, mais par le dialogue. Et ça, et ça, ça mérite d'être souligné, Olivier. C'est ça la, la, la grande originalité de la tradition juive, c'est que Dieu aime qu'on lui résiste. Dieu n'attend pas de l'homme à que celui-ci devienne un, un Biniouioui, un Soufif, ou, un, ou, ou, ou se soumettre à la volonté de Dieu. Et c'est toute la raison d'être de l'étude de la Torah, de l'étude critique et l'analyse critique de l'ensemble de nos textes de la tradition, le Talmud, n'est qu'un questionnement infini, sur justement l'esprit et la lettre de la tradition écrite, c'est-à-dire la Torah. Oui, tout à fait,
0: et est, euh, cette confrontation-là, elle, euh, elle peut choquer plus d'un. C'est ouais. vrai que ce euh, n'est pas Moïse qui veut, mais euh, de, de résister euh, d'une façon élégante, hein, il faut quand même en convenir, mais nous avons eu d'autres personnages comme Abraham qui a résisté dans d'autres contextes, certes, mais pour défendre la vie de Sodome et Gomorre, et de négocier avec Dieu. Ouais. Donc là, on a quelqu'un qui ne négocie pas, mais qui pose toutes les questions qui nécessairement vont conditionner
1: l'acceptation ou non de la mission de libérer le peuple d'Israël. Ouais, Olivier, la question que je te pose, c'est pourquoi, au-delà de l'humilité intrinsèque de Moïse, qui l'empêchait justement d'avoir un rôle d'avant-garde, de médiateur et de libérateur, pourquoi Moïse refusait-il eh bien, cette mission, qu'est-ce qu'elle avait de particulier J'ai vu un très joli commentaire, j'espère pouvoir le trouver, ce sera plus tard, mais je pense qu'on va le partager tout de suite ensemble, Olivier. C'est qu'en vérité, euh, le dialogue entre Moïse et euh, Dieu, au buisson ardent, a duré sept jours. Sept jours et sept nuits. Dieu a mis sept jours et sept nuits pour convaincre Moïse d'aller libérer les enfants d'Israël. Et qu'en était la raison C'est assez extraordinaire. C'est. En vérité, les commentaires expliquent C'est que Moshe, Moïse ne, avait craigné de prendre la place de son frère Aaron C'est une, une telle belle, tellement belle histoire C'est à dire que Aaron C'est Rachid qui le dira plus tard Aaron était le prophète du peuple d'Israël en terre égyptienne Il voulait en aucun cas Moïse ne voulait en aucun cas prendre la place et froisser la personnalité de son frère Aaron. A tel point que le psalmiste Tehilim dit qu'il est beau et qu'il est joli de voir deux frères qui siègent ensemble. Et les rabbins expliquent de qui on parle. On parle de Moshe Aaron. Et effectivement Olivier, nous qui avons étudié tout le livre de la Genèse euh, à l'Aune de, euh, du respect et de l'altérité, du, rap, du, rapport, du rapport à l'autre, on voit que c'est la première fois, c'est le premier cas de figure, on voit deux frères qui s'aiment puissamment et si fraterne fraternellement. Et d'ailleurs, on va le voir, c'est que euh, Dieu, va dire, euh, Dieu va lui dire plus tard, « Aaron, viens vers toi. » Et euh, il, son cœur se réjouit, c'est-à-dire qu'il est heureux, il est heureux eh bien, de, que tu, euh, tu, euh, tu ailles libérer les enfants d'Israël. Et plus que cela, il va t'accompagner. C'est les deux qui vont aller devant Pharaon. Donc en somme, quand il dit qui suis-je, il le dit en pensant euh, à, son à, son frère, frère. à son frère Aaron. Oui, c'était son, son étalon, de,
0: de c'était sa référence. Très bien, c'est sur cette idée de référence que nous allons faire une petite pause musicale.
2: Le château d'Odili, Kratkala, Beneshabat, Nekabela.
3: Le château d'Odili, Kratkala, Nekabela.
2: Ennoura, bazachor, bétiboura, <imitation> yachad, yishmi, anu. El ham, yachad, adomna, yachad, kushmu, le
3: shemul, kiferet, véli, tilah. Likrat, <imitation> shabbat, <imitation> le choub, n'elchah, kihim, kor, abéracha, géros, pikédem, n'esoucha, sauf ma, se, le mar,
2: L'eau me karmo, ou frigap noebi imo, brahim katap l'eau bédarko,
3: bé shir l'eau bé l'evabo, hamasak aba mala shabat d'hadra
0: de retour après la pause musicale sabbatique et nous nous étions quittés avec Aaron puisque avec ta dernière réflexion mon cher Michael, tu nous avais expliqué qu'en disant qui suis-je, Moïse pensait à la place que pourrait occuper Aaron dans le dispositif de libération du peuple d'Israël.
1: Nous allons poursuivre avec le verset 12, lecture en hébreu. « Va yomer keyeyimach vezelecha aot ki anouchi shelarticha biotiacha eta amimitsraim. » avdoun et ta' Elohim al-Aharze. Dieu répondit, C'est que je serai avec toi.
0: Et ceci te servira de signe, de preuve que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir ce peuple de l'Égypte, vous servirez l'Éternel sur cette montagne. Mm. Voilà la réponse de Dieu. Alors, euh, elle semble un peu décalée par rapport euh, euh, au dialogue engagé par euh, ah, Moïse. Tout à fait. Oui.
1: Et donc, c'est intéressant, mm. comment tu comprends, Olivier, qui est marque car je serai avec toi Unkelos, lui, traduction traduction, le premier traducteur et commentateur de, de la Torah, Unkelos, nous dit la chose suivante, c'est-à-dire que, euh, que Dieu est Dieu promet à Moïse de le soutenir, d'être avec lui, et il lui demande en échange d'avoir confiance en Dieu pour mener à bien sa mission. Mais En quoi Moïse a-t-il douté du fait que Dieu soit avec lui Ce
0: n'est pas la question posée par Moïse. Moïse a posé la question... De sa capacité à être devant Pharaon Et de sa capacité à être devant le peuple d'Israël tout à fait, c'est exactement, euh, exactement cela Mais Moïse pertinemment humble. que Dieu est avec
1: lui Il se sentait trop euh, inférieur Pour pouvoir endosser ce costume Des de, de, de responsabilités Mais, bah, mais Dieu alors sur le dit... sur la personne de Moïse Mais là il lui dit je serai avec toi Mais, il sait très bien il que... a, mais Moïse n'a pas douté du fait Que Dieu, avec Dieu lui Dieu, Olivier, il sait très bien à qui il a affaire Il a affaire à un homme humble et modeste Si Dieu lui dit t'es le meilleur, t'inquiète pas, tu vas réussir un peu comme aujourd'hui ce qui se passe le développement personnel, c'est-à-dire qu'il faut en, en encourageant justement le sujet à croire en lui, à estimer, à avoir l'estime de soi. Ce n'est pas exactement ce que, je choisis, que, ce que Dieu choisit. Dieu choisit de lui dire la vérité en lui disant écoute, de toute façon c'est prêcher dans le désert, à savoir essayer de convaincre quelqu'un qui, euh, qui est humble, qui est modeste, qui est effacé comme Moshé benou lui dire tu as toutes tes capacités pour y aller tout seul, non. Donc c'est la raison pour laquelle Olivier, Dieu dit c'est-à-dire je vais t'aider, je serai avec toi je t'accompagnerai et s'il le faut je te guiderai alors <coughs> j'entends ce que tu dis merci, merci Olivier d'entendre déjà c'est déjà un bon pas ces
0: commentaires mm -hmm. euh, dans d'autres euh, euh, exégèses proposés par euh, des rabbins comme le Or Akadosh qui euh, euh, lui aussi euh, renforce les propos euh, que tu viens d'évoquer c'est-à-dire que quand Dieu lui dit je serai avec toi, c'est même chez Pharaon, je serai avec toi, de sorte que ta grandeur, ta grandeur, celle que tu incarnes, la couronne, celle que tu portes, euh, eh bien, euh, ne nous trompons pas, euh, elle, sera, elle, elle sera belle, elle sera brillante, parce que je serai avec toi. Et, 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 et tu lui inspireras de la crainte pas parce que tu es Moïse mais parce que tu es l'envoyé de Dieu et c'est précisément cette question Moïse lui parle de lui en disant mais moi je j'ai aucun pouvoir de conviction mais oui mais tu ne seras pas tout seul parce que tu en auras euh, tout ce que tu pourras dégager comme force de persuasion tu le devras à ma présence à mon accompagnement et c'est ça car je serai pour toi mais alors ceci étant dit mon cher Michael oui. euh, en quoi c'est un signe parce qu'il lui dit, ça sera un signe pour toi. Donc du coup, toi tu dois être assuré. Exactement. Ça sera
1: pour toi un signe,
0: pas pour Alors, Pharaon, pour exactement. toi.
1: C'est ceci et ton signe. Il faut savoir ce que dit euh, Maïmonide dans l'I.S.E. à Torah, hein, sur les, euh, les fondamentaux de la Torah, au chapitre 8 à la ra 2, loi 2, il dit que Moïse, en fait, il répugnait à être accrédité auprès des Juifs grâce à des signes et des miracles. Pourquoi Parce qu'il savait que la foi... Elle, euh, une fois qu'il s'établit justement sur de, des preuves ou des miracles, il sujette à caution. C'est la raison pour laquelle Dieu répondit à ses craintes en disant « Les signes que je suis en train de te donner eh bien, ne sont que pour les médias, mais lorsque tu auras fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, eh le peuple d'Israël sera invité à se rendre à la montagne, c'est-à-dire au Mont Sinaï pour... Euh, pour euh, euh, y servir Dieu et en toute lat de cause pour recevoir la Torah. Et c'est la raison pour laquelle eh bien Vezelkha à haut, il dit pour toi, mais ce signe, ce miracle, il est euh, dans l'immédiat, il est une démonstration et une preuve euh, qui s'inscrit dans l'immédiateté mais pas euh, dans euh, le long cours. Euh, je comprends ce que tu veux dire mais <coughs> tu n'as me semble-t-il tu es passé quand
0: même à côté de ce pour toi parce que là tu parles de signe vis-à-vis des enfants d'Israël, vis-à-vis du monde, vis-à-vis -vis de Pharaon, mais là il dit c'est pour toi ce signe, parce que en fin de compte, là on a la réponse me semble-t-il, à son interrogation personnelle sur sa propre personne non. là, okay. excuse-moi, oui. euh, je vais jusqu'au <rire> bout c'est-à-dire que là, il te, là Dieu dit à Moïse, voilà ta réponse tu veux ta réponse sur ta propre personne, tu l'auras à travers le fait que si tu arrives devant Pharaon c'est déjà en soi un signe que tu es mon élu, c'est un signe que ta mission déjà est, est bien amorcée c'est si tu arrives à pouvoir t'exprimer devant Pharaon, c'est déjà en soi une première étape de franchie et c'est la preuve que tu as atteint la capacité personnelle d'atteindre le pouvoir politique. De te, de, rien que le fait de, te pou, de pouvoir te présenter devant lui, devant ce pouvoir politique. C'est donc que tu es prédisposé au fait que je t'envoie. et si tu crains que tu ne l'es pas, que tu n'es pas disposé, eh bien tu auras la preuve ultime et c'est laquelle la preuve ultime mon cher Michael, c'est le fait que quand tu verras ce peuple me servir devant la montagne du Sinaï, ça sera la finalisation du signe. Le signe le plus éloquent de ta réussite, c'est quand tu auras amené à bon port ce peuple, c'est-à-dire devant la montagne du Sinaï. Et là, on a des réponses, pas juste par rapport au destin d'Israël, mais on a aussi une réponse par rapport au destin personnel de Moïse. Mmh. Voilà, ton aboutissement personnel, ton épanouissement personnel, c'est de voir non pas juste ce peuple libéré, mais se voir ce peuple servir librement, exercer sa liberté de culte en acceptant la révélation de la Torah devant, la, devant le Sinai parce que sinon on peut s'étonner euh, du, du, du caractère prématuré pourquoi Dieu parle tout à un coup déjà de la montagne divine on est encore en Égypte Exactement. on est devant le buisson ardent et tout d'un coup il parle parce que voilà le signe le signe final c'est que si tu arrives à les amener voilà, c'est un peu comme des parents souvent les parents ils disent voilà moi j'amène mes enfants sous le dénuptial et j'ai accompli toute ma mission bien même qu'on reste les enfants de ses parents jusqu'au bout même quand on est marié on vient toujours consulter ses, ses parents mais c'est vrai que souvent il y a cette image voilà, des parents qui amènent sous le dénuptial leurs enfants comme s'il si, euh, y avait quelque chose de très particulier petite anecdote personnelle mon cher Mickaël oui. je me souviens que l'un de mes premiers mariages que j'avais célébré au Vosges, à la place des Vosges euh, euh, le couple était accompagné par le papa de la jeune fille. Et je, donc j'ai expliqué que normalement ce rendez-vous est destiné au couple. Et le papa m'a dit, mais il faut que je vous parle juste quelques secondes. Il s'entretient avec moi et que me dit-il Il me dit, monsieur le rabbin, sachez, sachez juste, hein, c'est pour information, que quand j'étais à côté du berceau de ma fille, je pensais déjà au moment où j'allais la prendre euh, à mes bras pour l'accompagner euh, sous le dénuptial. Donc tu vois, des fois, il y a des... Bon, ça peut paraître un peu décalé comme image. Mais voilà, il y a cette idée, voilà. Voilà, et le dénuptial qui est la, symbolisation de, la symbolique pardon, de, de la montagne du Sinaï Donc en fait, Dieu dit déjà à Moïse, voilà, on est devant le buisson ardent, on parle d'un événement qui est vraiment très loin et ça sera le signe final. Voilà pourquoi il y a
1: l'évocation euh, du Mont Sinaï Alors, très jolie explication et exemple... Ô oh combien euh, extraordinaire, Olivier. Euh, J'aimerais simplement t'ajouter le, le pshat, c'est-à-dire le sens littéral. C'est quoi de, de quel signe Dieu parle Eh bien, ah. il lui parle de ce signe du buisson ardent. Ah, et la meilleure voilà, preuve, oui. c'est le Rabbinou. C'est un rabbin qui s'appelle Rabbeinu Miouchas. Il explique c'est la raison pour laquelle le, le temps qui est employé, qui mm. est à nos riches et l'articha, c'est un isholé je t'envoie, temps, c'est le temps présent. C'est-à-dire que euh, Dieu parle à Moïse en disant ce signe-là de ce fameux buisson ardent qui ne se consume pas, c'est ce que tu vas transmettre euh, aux enfants d'Israël pour qu'ils puissent te croire.
0: Oui c'est vrai que d'une certaine manière euh, tu nous réconcilies un peu avec le texte en, fait. en, 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 en parlant du signe présent parce que c'est vrai que parler de la montagne du Sinaï comme oui. un signe futur oui. le signe c'est toujours au présent, il est vécu de manière exaltée mm. et, et le signe présent et, immédiat c'est le buisson ardent et donc et tout si tout on, on se colle au texte tu as raison de reprendre les choses les plus simples qui sont les plus évidentes mais qui parfois voilà, euh, ne
1: sont pas toujours appréhendées comme il faudrait donc oui. merci Michael. Euh, juste pour ajouter, c'est-à-dire que les enfants d'Israël ont besoin d'images. Le peuple juif a besoin d'espérance. Et cette espérance est euh, imagée par justement ce buisson ardent qui, je le rappelle, symbolise et incarne la, le fait que le buisson qui représente le peuple juif, c'est-à-dire le peuple d'un point de vue numérique le plus petit de la Terre, qu'on essaye de brûler, qu'on essaye de consumer qu'on essaye de faire disparaître. Et malgré tout, il ne disparaît pas parce qu'il s'inscrit dans l'éternité. Et c'est ça le message que Dieu dit. C'est ce que tu es en train de voir là, non seulement cette vision, mais aussi l'interprétation première de cette vision, je veux que tu donnes du baume au cœur aux enfants d'Israël qui étaient au plus bas, euh, au plus, au plus bas de, la, de la tristesse, de l'esclavage et de la souffrance. En somme, ce
0: que tu, Dieu nous dit, c'est que ce buisson ardent est une vision prophétique, Tout un à fait. signe d'espérance euh, et qui est censé euh, non pas juste conforter Moïse, mais déjà euh, euh, conforter euh, euh, le peuple d'Israël dans sa manière d'accepter ou non euh, les paroles de Moïse. Oui, c'est une très belle, très belle image. C'est
1: l'éternité d'Israël. Euh, voilà, malgré malgré les, les, les souffrances, les persécutions, ouais. malgré les difficultés qui peuvent s'abattre, euh, qui se sont abattues sur les enfants d'Israël, le peuple d'Israël doit jamais baisser les bras. Il doit toujours continuer à croire en Dieu et à espérer en l'homme. N'oublions pas que l'hymne national de l'État d'Israël s'appelle la Tikva, c'est-à-dire le, le, le chant, l'hymne de l'espérance. Le peuple d'Israël
0: <coughs> espère. Oui, en même temps, ce qui est assez paradoxal dans cette vision euh, du buisson ardent, c'est qu'il y a la flamme, et la flamme c'est la flamme qui s'élève, et en même temps le buisson c'est le plus petit arbuste, le plus petit arbre. Donc on a euh, en même temps euh, l'expression euh, de la sagesse, de la prophétie, de quelque chose qui nous élève, et en même temps l'expression de l'humilité. Euh, comment, comment concilier ces, 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 ces deux paramètres en apparence contradictoires euh, et, et si euh, on te suit, euh, c'est-à-dire chercher une vision prophétique du moment, euh, qu'est-ce que Dieu veut révéler à Moïse en, en mettant, en mêlant ensemble euh,
1: la flamme qui s'élève et le buisson qui est plutôt vers le bas qui... Alors, Ce qui est intéressant Olivier, d'un point de vue de la communication, hein, on peut lire entre les lignes euh, de ce fameux texte, c'est-à-dire qu'on a l'impression, d'abord c'est pas moi qui le dis, c'est le Talmud qui dit, il dit que chaque fois que tu vois la manifestation de la magie, majestuosité du divin, et eh bien cette majestuosité s'accompagne euh, intimement, est intimement accompagnée justement de la modestie de Dieu. Ce n'est pas pour rien si Dieu se dévoile au travers ou à travers un petit buisson, alors qu'il aurait pu se dévoiler sur un arbre, euh, sur le, un cèdre du Liban, assez majestueux et extraordinaire, non et Dieu parle à Moïse en disant, je sais que toi, tu t'inspires tu de mon comportement, entre guillemets, Humilité, de, de, de mon état d'humilité, de, 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 d'effacement. Eh bien, malgré cela, moi, j'assume, Dieu dit à Moïse, mes responsabilités, je te demande d'en faire ainsi. Oui
0: et si on reste toujours dans le prolongement euh, de, de cette idée que tu nous exposes, en somme, ce que Dieu essaye d'exprimer, c'est que le buisson ardent, ça ne serait pas l'image du peuple d'Israël, mais ça serait l'image, le reflet de, de Moïse. En somme, c'est comme pour dire à Moïse, tu n'as pas à craindre de, de, de fréquenter les lieux du pouvoir et donc de t'élever. Euh, mais si tu as toujours à l'esprit de ne jamais te départir euh, de la Hanava, l'humilité. Oui, l'humilité... Et le
1: pouvoir peuvent cohabiter dans la même personne. Et ça aussi, c'est une leçon du leadership. D'ailleurs, c'est une question, moi, qui me tarot depuis un certain nombre d'années, Olivier. Bon, qui t'empêche de dormir, ouais. euh, Qui m'empêche pas de dormir, mais qui est une source d'interrogation, de questionnement. C'est, Moshé nous on nous dit, bon, le peuple d'Israël est loin, à travers la Bible, loin d'être un peuple facile. Ouais. Un peuple à la nuque raide, obstiné, euh, qui revient à ses anciennes idoles, bref. Et on voit Moshé Rabbeinu, Dieu dit, la Torah témoigne à Nav Mikol Adam qu'il était l'homme le plus humble et le plus simple de la terre. La modestie, c'est pas le fait de s'effacer complètement, c'est le fait de ne pas chercher ses intérêts propres et personnels. C'est de mettre toujours sur un piédestal les intérêts du peuple que l'on dirige et ne pas mettre sa personne. C'est-à-dire que Moshe Rabenu s'était complètement effacé, d'un point de vue même familial. C'est-à-dire qu'il a quitté, il s'est séparé même de son épouse. Hein il euh, il s'est adonné corps et âme euh, aux euh, au causes des enfants d'Israël. Oui, et en
0: somme, <coughs> ce qu'on pourrait euh, affirmer, c'est qu'à l'instar de ce texte talmudique dans le traité euh, Sota, ah, bien que, la Torah, ah. que la Torah ne se maintient que chez les êtres Humble, humbles Modeste, en fait. voilà donc la meilleure manière de thésauriser un enseignement de thésauriser une idée philosophique c'est de garder la tête froide et les pieds, et le sur, terre. Et les pieds sur terre et voilà On et donc en, les en ensemble les, les Dieu dit on à Moïse voilà Dieu dit ouais. à Moïse si tu ressembles à ce buisson c'est-à-dire la flamme qui s'élève et en même temps euh, la bassesse mais dans le sens noble du terme donc cette petitesse de, de, cette, de cet arbuste eh bien tu as toutes les raisons de réussir et et ce qu'on pourrait dire en conclusion, c'est que Moïse, eh bien le fait qu'il refuse dans les premières, les premières étapes de la négociation avec Dieu, le fait qu'il refuse cette mission, c'est plutôt sain, c'est plutôt de bon augure, et, 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 ça, et ça nous permet de, de, de voir que euh, prendre le temps... Euh, de réfléchir euh, de faire émerger les conditions d'application de savoir qui est le peuple d'Israël qui est, qui est le libérateur et qui est Dieu d'une certaine manière ça peut pas faire de mal euh, ne jamais euh, euh, réagir dans la précipitation en somme Moïse ne réagit pas par fausse modestie mais il veut prendre le temps euh, à travers un dialogue constructif de mieux comprendre en quoi consistera sa mission quel est l'objet de sa mission et quels seront ses interlocuteurs à venir c'est à dire le peuple d'Israël d'une part et Pharaon d'autre part donc euh, là on on a une très belle leçon de choix de leader et euh, c'est ce qui nous permettra de nous accompagner dans toutes nos difficiles missions, qu'elles soient au sein de nos familles en tant que parents, éducateurs, euh, rabbins, cadres communautaires, présidents et euh, toutes celles et ceux qui se dévouent corps et âme pour le bien-être général. Qu'ils en soient remerciés. Et... Voilà. Merci,
1: euh, merci Michael merci Olivier pour cette page de Ravruta qui était euh, un moment précieux un et précieux privilégié pour euh, chacun d'entre nous et j'espère qu'il bah, bah, en est très... de
0: même, il en est de même pour nos auditeurs ouais. et auditrices. Bah, on remercie. Mais on a quelques retours
1: quand même, voilà, voilà on en croisant les uns euh, et les autres
0: qui dans nous nos espaces de
1: soutien via par par mail, etc. Voilà, mail, Facebook. Euh, vous pouvez les continuer
0: sociaux. à réagir sur l'application euh, puisque notre euh, émission est en podcast sur l'application de RCJ et on remercie, et euh on remercie euh nos techniciens euh technicien Daniel, Daniel et également la directrice paul Et pas. je rappelle <rire> qu'il est encore temps de faire votre don pour la Tzedaka et d'exprimer votre solidarité à l'endroit de l'appel national pour la Tzedaka. Soyez généreux et n'oublions pas toutes celles et ceux qui n'ont pas toujours de quoi manger ou de quoi se réchauffer dans cette période hivernale. Merci pour eux et à très vite. À très shabbat, vite shalom. shabbat
1: shalom. à toutes et à tous.
0: Travouta, la mensuelle pensée juive sur RCJ.